0: Buenas! Sexta-feira, dia 3 de julho, 18 horas em ponto. Hoje a live é com o professor Rubim, professor de Direito Previdenciário, super famoso aí, que acabou de me passar uma mensagem dizendo que vai atrasar um pouco, tá? Então eu vou conversar um pouco aqui e quando ele chegar, então a gente, a gente verifica se a gente começa de novo a live ou se a gente... E a gente prossegue. Tudo bom, Everton? Uh, então eu vou aproveitar. <coughs> Perdão. Vou aproveitar para falar do projeto das lives. E aí, cena do como é que tá, meu irmão? Uh, como é que ele começou, né? Começou lá no Longingo Dia. Já foi isso aqui, do, faz dois meses, tá? O Thiago Moisés, meu amigo, me chamou pra gente fazer uma live, a gente falou sobre uh, direito do trabalho e a pandemia, e foi legal, eu gostei, foi minha primeira live, perdão pelos cachorros, o ambiente de home office é isso aí, né? E aí, eu e o, e o meu amigo Carlos Mazaferro, a gente já vinha tentando estabelecer uma forma de gravarmos um vídeo juntos para postar no meu canal e no dele. E aí, eu descobri que dava para salvar as lives e aí a gente resolveu conversar. Conversamos, então, ali sobre o retorno dos prazos na pandemia. Nem se falava em retorno de prazos. Na verdade, focamos na área cível e até agora não voltaram os prazos cíveis exceto aqueles de processos novos, que são os processos é, é, eletrônicos, né? Depois teve a live com o Dalla Coleta, que é o, o Kleber, é, é professor universitário também, é advogado trabalhista, dirigente de ordem, uma pessoa de altíssimo gabarito aí, um amigo muito querido. E aí, Diogo, tudo bom, meu irmão? É... E... Depois a gente teve a live sobre a, a profissão do preposto, que é aquele curso que eu dou lá com a Laranja Maranguelo, com a Claudinha, é, com o Samuel Aguiar, que é meu amigo, professor universitário também. E aí, boa noite, meu irmão. E falamos sobre a questão do preposto. Depois tivemos uma live com a Cláudia Maranguelo, falando como é que as empresas estão se virando com esse período de pandemia aí, como é que a coisa anda, né? Depois tivemos a magnífica live com o Gustavo Rocha, falando sobre marketing jurídico, uma, um, um verdadeiro showman, quem conhece o Gustavo, né? É, ontem ele fez uma live com a Renatinha Bittencourt, super boa, o Gustavo, Gustavo da show. Depois uma live muito divertida com o meu amigo Dante... Que é presidente da subseção de Lagoa Vermelha da OAB, advogado também, só o escritório passível e trabalhista, e acho que previdenciário também. Depois fizemos uma live muito legal com a, com a, sobre liberdades e direitos sociais, né? Com a Aline Kerber, Aline presidente do Mães e Pais pela Democracia, foi muito boa. Depois. Aí o Samuel foi meu convidado numa live, porque aquela primeira eu fui convidado dele, foi meu convidado numa live sobre o futuro da advocacia. Depois fiz uma, audiência, uma sobre audiências virtuais com o Carmona, que é advogado trabalhista também, da, 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 da Getra, Satergis, enfim, a Getra e a Brat. E aí, Kleber, acabei de falar da nossa live aqui, meu irmão. Depois eu fiz uma live com a Keily Amorim, há um mês atrás mais ou menos aquele é presidente da subseção de Sapucaia da UAB advogada também civilista previdenciarista não sei se ela faz penal também é uma pessoa maravilhosa super querida depois eu, eh, essa live com aquele foi sobre a participação das mulheres no, no trabalho de ordem né Ô, Gustavo acabei de falar da nossa live também falei da, da tua do Kleber tô passando por todas porque já aproveitando porque o, o nosso convidado vai atrasar um pouquinho hoje, tá? Daqui a pouco ele chega aí. Aí fiz a participação em associações, uh, depois eu digo quem ganhou o livro, Kleber. A participação em associações com o Júlio Valêncio, presidente da Febra Bom, do, dos Bombeiros Civis, né? onde eu atuo lá como advogado. Depois com o meu amigo e irmão Fabrício Faz, José Fabrício Faz, sobre as audiências trabalhistas novamente. É, batendo uma ideia e, e, enfim, uma boa participação do, de público. Depois fizemos live com a minha amiga Christiane Maurer Koch, que é perita, perita engenheira, engenheira que faz perícias de insalubridade, periculosidade, faz esses projetos contra incêndio, é, PCMSO, sei lá, PPCI, essas siglas todas aí, especialista nisso aí. Boa live também, muito, muito interessante. Depois, a gente fez uma live focada no direito trabalhista dos profissionais da saúde pelo ponto de vista do empregador, que foi com o Caram, Rafael Caram, meu amigo lá da OAB também, advogado trabalhista, sócio de escritório. Depois, com a doutora Renata Gaber de Souza, que é minha colega na Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, uma pessoa envolvida com política partidária que falou sobre a questão da, do envolvimento com política, né? Do advogado com política, foi super interessante também, muita experiência. Depois, uma live bem divertida com o, o Poçamay, Felipe Poçamay, gente fina, mais um gringo aí, que nem o Kleber, é, que a gente conhece ele por oráculo porque ele está sempre ajudando os colegas, e aí a gente conversou sobre a riqueza da colaboração entre colegas. E foi super legal também a live. Seguindo, a gente conversou faz três semanas com o Tiago Moisés, e ele como meu convidado, falando sobre os trabalhadores da saúde e os seus direitos trabalhistas, já com foco no empregado, no reclamante. né? Depois disso tivemos o Galia, uma baita de uma live, sabe muito de direito do trabalho, aí um professor reconhecidíssimo, e conversamos sobre os efeitos práticos das MPs, né? Essas MPs, 927, 936, aí que chegaram com a pandemia, né? A fim de, de nos salvar aí de um colapso, embora com todos os defeitos é, possíveis, assim, na, na avaliação de muitos, mas pelo menos teve uma política positiva aí no sentido de salvaguardar, né? Depois, direito do trabalho em termos de pandemia, Latenso também, né? Uh, depois disso espera uh, uh, aí ah tá essa foi com o doutor Augusto Solano Lopes Costa lá de ele atua em Pelotas e na fronteira também depois do Dr Solano a gente conversou com a Lívia sobre a garantia dos direitos humanos e os 17 ODS é basicamente a agenda 2030 da ONU né depois falamos sobre o trabalho em sindicato com o Ney, presidente do sindicato dos marceneiros. Muito interessante a conversa também. Infelizmente, nesse, nessa live só apareceu o meu vídeo, dele não apareceu, mas, mas a voz sim, foi muito bom. Depois, com, sobre publicidade e advocacia, com, com o meu querido Anderson Altini Baldasso, amigo de todos nós. Uma live cheíssima de conteúdo com o doutor Roberto Saraiva, queridão, sabe muito. E por último, aí anteontem, fizemos a live sobre a defesa de advogados nos processos ético disciplinares, uma verdadeira aula magna aí, com, o, com o professor, ele, ele não se intitula professor, com o meu colega e amigo, Christian do Carbo Rios. Depois dessa de hoje, então, que nós temos com o professor Rubim, segunda-feira vamos ter com a Laura, a Laura ela é do, 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 da página Café Combustível, vamos falar sobre café e Advocacia, vai ser bem interessante. Na quarta-feira eu fechei com a Paola, Paola é presidente da Comissão do Jovem Advogado de Sapucaia, é super inteligente, linda, simpática, querida. E aí depois disso, eu acho que só na outra semana, lá pelo dia, entre o dia 13 e o dia 17, as duas lives que vão fechar o projeto, com a Milena, que é uma poeta de 18 anos, uma menina, muito inteligente, muito madura, vai ser um papo bem descontraído, bem bacana. E vamos finalizar aí o primeiro projeto de lives com a Vanessa, minha comadre, é especialista em marketing, trabalha no marketing da Isdra, e enfim, acho que tem muita coisa legal para a gente conversar. Uh, terminando esse projeto aqui, que eu vou chamar de projeto 30 horas, porque cada live tem uma hora e nós vamos fechar 30 com essas que eu falei, então eu vou começar, depois de um tempo, dar uma descansada, porque o que, que acontece, essas lives, além de, de tu te programar antes, fechar a agenda e tal, que dá trabalho, tem que dar uma preparada no assunto do dia e depois tem que baixar pro, pro, com um softwarezinho para isso e transformar em áudio, Postar na, no YouTube, vai lá para o meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, e vai para o streaming, streaming, né? Que é o. Como é que é o nome daquele negócio? Bom, vira podcast, tá? Com isso. Ó, chegou o professor Rubinho, até então um pouquinho antes do que a gente tinha previsto. Com isso, a gente esgota aí esse projeto e vamos começar um outro projeto que é um projeto mais acadêmico são aulas. Com um, um, um tópicos de cada uma das cadeiras do direito, tá? Vamos lá, professor, tô por ti. Chamei ele aí. Estamos aguardando ele chegar. Agora está entrando. E aí, professor?
1: E Paulo? Boa Tudo noite, bom? doutor. Boa noite aos, aos colegas aí que nos acompanham na sexta-feira. Tamo é. aí. Sexta-feira é bucha, Tamo né? Aí. Tamo aí. Ah, é. eu, eu... Pra mim, todo, todo dia... Que, quem, é, quem é operador do direito, né, Paulo? Não tem sexta-feira, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda. É... É, na verdade a gente está sempre aí planejando projetando alguma coisa
0: e ou, ou atendendo, que, que, que bom receber é o a... teu convite ah muito obrigado Oi? por estar tá, tá aqui comigo uh, não ou, ou então atendendo né eu atendo demais eu não, eu não sou da tua área acadêmica né eu sou eu sou um estudioso mas eu sou mais das questões práticas né e admiro muito Sim. que tem esse currículo que tu tens aí esse teu dia a dia aí e, mas eu me imponho, eu, eu me me ocupo muito em atender clientes, em, em fidelizar clientes e agora com esse projeto aí das lives que foi tá tá chegando ao fim foi super gostoso de fazer
1: uhum. é eu, atendo, tá eu eu acabo eu acabo atendendo também mas eu tô numa eu tô numa na, numa na, no escritório bastante vinculado à área administrativa né? à área de despachar prazos, enfim e monitorar uma área uh, importante do escritório que é a área previdenciária, né especialmente uhum. a área de saúde do trabalhador, a, a, essa área vinculada às incapacidades que eu me dedico aí, aí há mais de 15 anos no, no nosso escritório de direito social né? mas uh, a advocacia é tão difícil quanto a docência não, não, não vejo, não vejo uma, uma coisa mais difícil do que a outra, né
0: é, eu acho que a docência é mais organizada no sentido de, de tu estudar as teses e aplicar as teses do que a advocacia, né? A advocacia ela depende da tua aplicação da defesa e da interpretação, né? E em alguns alguns uh, lugares, em especial, por exemplo, a Justi o GEC né? A gente parece que tem que estudar alguns três ou quatro tipos de processo diferentes, né? De processo civil, né? Que cada um adota às vezes um procedimento assim como está virando a advocacia trabalhista hoje, né? Cada vários vezes, uh, uh, cada um aplica o direito do trabalho e especialmente a execução de uma forma assim. Tá, tá um momento bem conturbado, então te obriga a estudar bastante, como na faculdade quando está preparando o TCC, né?
1: Uh -huh. Uh -huh. É, é, é. Mas a uh, uh, a docência também ela ela, ela te exige uma, uma atualização muito constante, né, Paulo? E, 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 e também as questões, elas não são uniformes no, no, que, no que toca o tratamento né, uh, delas. Então, é, há uma dificuldade muito grande. sabe que uh, até nesse semestre, quando passei a, a, na graduação da aula no IAD, uh, há uma dificuldade até maior, porque os alunos, eles estão... Um, um ouvido em ti, outro ouvido na TV, mas também um o um aluno mais atento está com outro ouvido no notebook uh, instantaneamente procurando material e buscando informações e jogando, jogando na tela. Tem esse, esse detalhe que agora no é ambiente engraçado. Tudo isso não deixa de
0: doméstico, né? Tudo isso não doméstico. Tem... O cara está ali com o filho correndo em volta. Né? Pessoal, eu, eu hoje eu, eu não vou cumprimentar cada um que entrar, porque eu quero dar mais espaço para o doutor Rubim. Mas muito obrigado por aqueles que estão sempre assistindo aí, os amigos que estão sempre dando uma força. Eu quero é, ser conhecido pelos amigos do Rubim que é um, é um famosão aqui, né?
1: É, que isso. Mas, é, mas a dificuldade aí, Paulo, lutar tá, na verdade em, em, em receber essas informações instantaneamente, né? Porque é, tu pega assim, ó, pega uma turma como uma das turmas que eu tive com mais de, de 75 alunos, uma turma de direito previdenciário. Tu pega três, quatro alunos jogando simultaneamente informações diferentes e questionamentos diferentes, ou um com é. jurisprudência, uma jurisprudência, outro com uma doutrina, outro com um questionamento, não é? A, a, a aula em AD realmente ela, ela revela algumas, algumas dificuldades, é, ou, ou nem tanto dificuldades, mas diferenças da aula ao vivo, né? que tu tem mais controle, tu, tu, tu consegue é, conduzir melhor as circunstâncias, tá? E, 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 e isso me faz pensar até nesses paralelos da advocacia com essas questões das atividades virtuais, né? Como audiência, sustentação uhum. oral, não é? é? Não sei qual que é a tua a tua impressão sobre isso, se, se tu acha que ah, na advocacia há um, há um prejuízo também para a defesa ah. do cliente nessa atividade, nessas atividades virtuais.
0: Sim, tem alguns problemas nisso aí, Rubim, que eu, que, eu, que eu vejo, tá? Eu até fiz duas ou três lives sobre esse tema, tá? Duas. Primeiro deles, a audiência, a audiência virtual de conciliação é uma coisa, tá? com a ressalva de que ela deve ser, deve ser gravada so, ou ela não pode permitir que, seja, que haja antecipação de prova oral. Porque, porque daí tu vai singir a prova, é, vai preparar já para a próxima audiência qualquer que seja com, com algum prejuízo de defesa já, né? E o teu, teu poder de depois poder, de depois poder é, reclamar de alguma coisa, ele fica muito limitado. É diferente tu estar tá ali num ambiente onde tu tá percebendo as pessoas, tu sabe se a pessoa tá sendo induzida a uma resposta ou não, enfim... Agora a audiência de instrução na minha visão ela é totalmente impossível de se fazer por teleaudiência. Justamente por essa falta de controle do ambiente, porque quem lida com direito social, como é o nosso caso, tu tem no outro no polo ativo geralmente uma pessoa muito simples, né? E, e essa pessoa precisa do calor humano, precisa do advogado do lado dela, às vezes a pessoa tem idade ou é humilde demais, tu precisa pegar na mão, você olha, calma, vai ser assim assado, leva na sala de audiência pra ver como é que é uma audiência, pra ver o que, que vai acontecer, porque eles têm pavor de estar na frente do juiz, apavorados, né? Eles ficam constrangidos, inclusive, de estar na frente do réu. É o normal, né? No teu caso, o réu, a maioria é o ente público, né? No meu caso, em geral, é o empregador da pessoa, um ex-amigo. Tem essa função social é. também de reconciliar, né? Uhum.
1: É, então, é, que no meu sentido, NSS, é que no meu, no meu caso o NSS muitas vezes ele nem vai na audiência também, é um pouco diferente né, de ter o Estado como, uhum. como ré, porque ele não, não pode sofrer os efeitos da revelia, confissão, assim por diante, né? Mas eu, eu, tô, eu tô acabando meu, minha tese de doutorado esse ano aí, Paulo, e eu tô justamente tratando... É, da conversão dos processos físicos e eletrônicos e dessas limitações do direito das partes naquilo que a doutrina do processo contemporaneamente chama de processo justo na né? teoria do processo justo o que, que, o que, que isso implica de limitações e, e, e uma das questões que eu estou salientando bastante é que eu estou vendo o juiz muito distante do processo eletrônico Paulo, está me preocupando demais isso não é? É, eu estou tentando resgatar essa questão da humanização do processo e, 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 da, e de uma participação mais ativa E mesmo mais humana do magistrado é? Eu, tô, eu, eu tô que é essencial eu tô, não, mas eu, é eu, tô, eu, eu tô sentindo, e eu queria te ouvir dentro do direito social né, também é, Eu tô sentindo que o juiz ele aproveitou, entre aspas Essa mudança do processo físico para o processo eletrônico é, e ele simplesmente está deixando o, o barco correr, por regra, tem juízes muito bons, mas está deixando o barco correr como se, por, como se esse modelo fordista de produção de processo, de uma fase para outra, de uma fase para outra, ela fosse produzir um resultado final justo no, no, no final que seria na aprovação da sentença. Né? E, uhum. e, e, e isso veio explorando, usando a doutrina brasileira e também estrangeira, é, é, essa, essa, esse afastamento e buscando o um resgate desse contato das partes com o magistrado nessa formação dos atos processuais tendentes ao ato final, que é a decisão de mérito. Né?
0: Eu enxergo muito isso que tu falou, é, esse distanciamento do juiz com o ser humano que está ali, né, o jurisdicionado. Uh... Vejo algum, alguns, a minha área é bem limitada, eu faço pouco cível e muito trabalhista, né? E do previdenciarista, eu nunca fui previdenciarista, não sei porquê, porque é a área é muito próxima da minha. Né? Sempre mantive parcerias, enfim, mas eu nunca atuei uma que outra vez no previdenciário. eu daquilo que eu não sou especialista, eu não gosto de atuar. A não ser que seja uma demanda muito simples, eu não acho que o direito social seja simples nunca. Né? então sou especialista uhum. em direito do trabalho soluções alternativas de conflito Esse, nesse outro é, tópico sem prática tá? eu vejo juiz, uhum. alguns juízes especialmente de uma safra trabalhista de uns 10 anos pra cá, de uns 6, 7 anos pra cá sem essa aptidão para lidar com pessoas alguns, tá? Com algumas exceções fortíssimas, que são pessoas assim encantadoras no trato com as pessoas e que resolvem ali de na audiência de, de, de conciliação, muitas vezes. Porque eu acho que é esse não, o papel do juiz. Assim como alguns juízes mais da antiga, super conciliadores, explicam para as partes que não é uma inimizade, que é uma questão de acerto, e aí a coisa flui a ponto da gente sair da sala de audiência e as partes se abraçarem e, e chorarem. Porque recompuseram é. uma, uma uma relação que já não mais existia, né? E eu é. acho que esse é o, é o dever de todo operador do direito, é a paz social. É, e isso não é balela, não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Eu acho que essa é a verdadeira satisfação do advogado, resolver. E sim, o processo eletrônico, primeiro, ele te deixa distante, da o, o juiz distante das partes e a gente distante do juiz, né? aquele uhum. aquela conversa com o juiz na audiência aquele explicar melhor com de forma é, verbal né e não e escrita é, faz é. muita diferença no processo muita muita diferença além de uma outra metodologia que tu tem que ter para acompanhar o andamento processual né para não te perder nos prazos para não te perder no processo ele é diferente de tu chegar na sala na ante-sala de audiência folhear os autos né? conversar uhum. com o advogado da outra parte já tentar conciliar ele é realmente ele é inumano digamos assim né uhum.
1: é e, e, então essas dificuldades que, que eu vi, que eu consigo fazer umas, algumas correlações entre a docência no IAD e, e, e a advocacia no, 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 no processo eletrônico né porque a gente nota, de alguma maneira, esse, esse, esse distanciamento e, e a gente perde, perde um pouquinho aquilo que, historicamente, se chamou de princípio da identidade física do juiz, né? uhum. na, 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 nas demandas. Né? E, e, e algumas soluções eu, 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 eu projeto, né? porque, evidentemente, que na tese de doutorado a gente tem que projetar alguma coisa. Uh, e, e, eu, e eu projeto fundamentalmente a questão dos, da intervenção do juiz é, na condução do processo a ponto de autorizar algumas mudanças no procedimento. Né? Ou seja, tirar ele do modelo automático, daquele modelo fordista, é, a, especialmente a partir de requerimentos da parte, Paulo. Tem um artigo do Código de Processo Civil que me parece muito aplicado também na área trabalhista, que é, é aliás, é, me parece que ele até veio a, a, a lógica dele da área trabalhista, que é o princípio ou o artigo que trata da flexibilização dos prazos. A, a hum. possibilidade, do, a possibilidade de, de, de prorrogação de prazos. Tem um artigo 139.6 que fala que o juiz poderá prorrogar os prazos, não é? É, o que basicamente na audiência, na, no processo trabalhista entre a audiência inicial e audiência de instrução já, 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 já sempre houve essa flexibilização em nome da, da substância em nome do direito material né? uhum. e, e, e me parece que, que o modelo como a gente está tendo e aí a crítica que eu faço principalmente aos juizados federais previdenciários, né, é um modelo que a gente não, não nota nenhum tipo de diálogo a ponto de flexibilizar o procedimento para qualquer medida especialmente matéria de prova e produção de prova, não é? uma dilação de prazo para juntar documento, para juntar um laudo de assistente técnico, não é? alguma flexibilização no procedimento que é fundamental é? para a gente chegar no resultado final é, legítimo. Né? Então, então, como se a, o mundo a... fosse perfeito, né? Como se o mundo fosse perfeito. É, como se o mundo fosse perfeito... E, e, como se um, e como se o processo não precisasse da intervenção. Da uhum. intervenção das partes. Eu né? sei que está tá entrando muita gente boa aí. Queria mandar um abraço para o meu amigo Bruno Betaz aí, que está uh, acompanhando a live, me convidou aí para o AOAB do, do Paraná para segunda-feira, tá com eles lá. Ah, um abraço. É? É, a minha aluna aí também está. Hoje eu estou evitando, porque,
0: porque mas a é gente que, acaba sendo injusto, esquecendo
1: aí, alguém, né? É, mas, mas deixa eu falar, já que eu sou convidado, deixa eu falar do que eu conheço que está que está entrando aqui também a minha a minha aluna lá de, de Canoas a Caroline Melo está com a gente aí 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 depois a, o Bruno e a Denise fazem um agradecimento em conjunto aí para nós dois né? mas mas é interessante a gente não tinha essa pauta definida Paulo mas é, é essa pensando agora contigo aqui essa essas correlações entre entre, do, entre o, o as atividades da docência e da advocacia no mundo virtual, elas elas acabam se encontrando mesmo, né? É. vantagens e desvantagens, né? Vantagens e desvantagens. Eu já tinha pensado
0: Não... quando pode ser complicado dar uma aula virtual, né? A minha a minha mulher, ela é estudante acadêmica e e eu vejo ela tendo aula aqui, mas ela é uma pessoa extremamente concentrada e participativa e tal. Se fosse eu ia ser um pouco diferente, eu sou mais relaxado assim, né? Agora eu fico pensando lá do professor, né, as bombas, as, as coisas que ele não consegue resolver, até com a própria tecnologia, se assim, às vezes em sala de aula a gente tem problema ali com o sistema e tal, né, imagina online, onde a gente naturalmente já é educado, ou, ou, se, aprendeu a olhar para a tecnologia e ter respostas rápidas, né, e quando tu tá é. lidando com o ser humano isso nem sempre é possível, né.
1: É, ainda mais que a gente não, não, não ninguém foi preparado, né? isso eu posso dizer, porque nós sempre fomos professores, eu sou professora há 10 anos na, na, na graduação, né? E a gente não estava preparado para dar aula em AD, né? Assim, não foi preparado, porque um evento foi absolutamente é, é, aleatório e inesperado o evento do coronavírus. Foi uma, foi né?
0: uma tempestade na nossa vida, né? É, Já
1: se então, vão quase e... seis
0: meses que nós estamos presos em casa, né, tio? Que loucura, Exato.
1: né? Loucura, e onde tu vai tu continua preso, né? Porque é, os problemas eles estão em todos os lugares, né? Agora eu tô engramado, gramado, que o Bruno tá dizendo para tomar um vinho aqui? Pois é, o Bruno tá dizendo que tá é, eu Pode ficar tá tranquilo, assim, tá? pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo que hoje tem. Mas, em um... Eu tomar um
0: vinho, mas não quis ser deselegante
1: contigo. Não, quis ser deselegante. Mas o vinho tá ali, daqui a pouco eu vou tomar. Ah, tá bem, tá bem. O vinho tá ali e a carne também. Hoje vamos fazer uma... Vamos botar uma carninha passar. Mas a, a questão é que o, o problema tem em todos os lugares. Né? Agora, agora, a, 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 a complexidade para o professor da aula em AD é uma complexidade olha, bastante, bastante significativa e, e, e a gente tem que lidar com tudo, agora, e tudo é novo né? lidar com produção fazer prova, Paulo, fazer prova no IAD, tu tem que ver a, a burocracia que é fazer prova porque ao fazer a prova tu já monta o gabarito ele já sai, tu uhum. já monta para que ele já saia automático ao final da avaliação né? para o aluno já saber sua nota evidentemente que o sistema corrige o sistema corrige as questões objetivas né? pelo, pelo gabarito mas as questões dissertativas tu vai ter que corrigir depois também uma uma e tem que montar é, olha, é...
0: E as contestações tra... né, que eu aquele, trabalhei aquele particular do aluno com professores ó oh, professor, o senhor, aqui ah, eu quis dizer ah, tal coisa aquela análise mais subjetiva, eu acho que tu não tem condição ah, de fazer
1: Ah, isso tem, isso sempre tem, mas mas ah, tu trabalha no tu trabalha mais do que no presencial, né? porque essas, essas questões dos elencados a tecnologia, né entender de cabo, entender de limpar o, o cachê para sobrar espaço, para movimentar, saber quantos mega tinha. Né? E é, em é... termos de preparação,
0: Rubim, tu acha que muda muita coisa? Preparação para aula? por nisso, tranquilo, tu já tem o conteúdo na cabeça e tal?
1: É, não é que é que é que a questão é. Eu sempre fui contra essa história de professor ter o conteúdo na cabeça, né? Porque porque a, a minha a minha grande lição, né, com os meus mestres, foi a organização em sala de aula. Né? A, gente uhum. tá, a gente tem que a gente tem que estar organizado para poder passar um conteúdo de qualidade, né? E, e e na verdade hoje, né, Paulo, as escolas de graduação assim as escolas principais, né, como o e e o Lauret, elas tu já tem que dar um planejamento muito claro desde a primeira aula, né? Tu tem todo um plano de ensino a ser seguido, inclusive com as datas uhum. de avaliação, assim por diante. Então, evidentemente que isso não não tira do do, 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 do professor a, a sua a, o seu método, a sua a sua condição. Agora ele exige uma organização bastante grande, né? Uh, o que acontece no IAD é que como tu não tem o contato visual com os alunos, né? É, tu tem que fazer um esforço redobrado para manter a atenção constantemente deles. Porque uhum. tu tá falando de uma aula, né, Paulo? tu tá falando de uma aula de, de um turno de três horas, né? Tu pega um turno que Sim. começa às 19 e se encerra às 22 e o turno com foi os batido. agravantes
0: aqueles que nós falamos antes, né? O cara tá em casa, o cara tá dividindo a atenção com o laptop, com os filhos, com o cachorro, né? É com o banheiro, com o frio, com enfim, em casa, a, a começar, que meu, meu grande desafio é trabalhar em casa, eu trabalho em home office desde 2018, final de 2018, o grande desafio foi saber que aqui também é meu local de trabalho, porque o meu cérebro, eu chegando no portão ali, ele já pensava em relaxar, Estou em casa, pronto, matei, ficava no escritório até a hora que fosse, mas a hora que eu chegava em casa eu não queria saber de nada, e o um grande desafio, acho que eu levei seis meses para me acostumar com isso. que eu tava no meu ambiente de trabalho, não só na minha casa. Agora com a minha mulher junto fica mais fácil. Aquele ali é o ambiente dela, né? Então, ela é super produtiva, super séria. E se eu começo a fazer muito barulho aqui, ela me xinga. Então, a chefe tá perto, tu, a gente tu tá, trabalha melhor.
1: Tu, quer, tu, 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 tá, tu tá integralmente em casa, isso tu quer dizer...
0: É, isso, é... ela também tá trabalhando em home office.
1: É chefe, problemas. natureza é. É... Ah sim,
0: os problemas de tecnologia que, que incidem muito naquela pergunta Que tu me fez, do, das audiências Por exemplo Tu é o autor, eu sou o réu, tá? Sim. Aí tu é ouvido Teu depoimento, confessa meia dúzia De coisas ali Teu advogado fica louco lá né? Aí vai para mim falar, dar meu depoimento pessoal E aí cai a conexão e o juiz é obrigado a transferir a audiência. Eu já sei tudo que tu falou. Uhum. Por exemplo, ou a testemunha Sim. depois já sabe o que tu falou. Sim. Isso isso impede de do processo das provas de qualquer maneira. Não tem nunca mais tu vai poder confiar naquela prova.
1: É complicado. É é complicado. A gente discutia também a, essa semana aí na segunda-feira a questão dos julgamentos virtuais, né? que é uma decorrência dessa situação, né? É, Sim. os ju julgamentos virtuais com, por exemplo, com como tá acontecendo no Supremo, com sustentação oral gravada. Aí não tem condição, né? Não não
0: Sim, mas então para que que adianta a sustentação oral se o camarada vai decidir ali na hora mesmo? Então é isso. Não, não precisa. Sustentar não parece,
1: ele. não parece estar tá de acordo com o devido processo legal, né? Essa questão. Não, eu acho da... que não tá, né?
0: Eu acho que não tá. Porque se o objetivo da sustentação é mudar o voto, já, do, vamos dizer do TRT aqui, a forma como é feito já é, eu já acho ruim. Porque tu chega, o voto já tá pronto, tu tem acesso somente ao acórdão, ou à ementa né? Ali rapidinho. E aí tu vê o que que não foi, o que que foi discordante daquilo que tu recorreu e aí tu tem que discorrer sobre aquilo sem saber qual foi o ponto que a que a pessoa discordou ou não e se é algum ponto extra daquilo que tu falou tu não sabe então
1: Sim, mas a maior tu lemos vezes é eu... leio... lendo a em ementa primeiro pelo menos então.
0: pelo menos isso mas ainda assim é fica ruim e, e outra né se tu conseguir um pedido de vistas é a grande vitória né porque a partir Sim. dali dificilmente o pedido de vistas acontece né? até para é. É, é difícil para quem é advogado experiente também chegar lá já sabendo que tu provavelmente não vai mudar nada né o que tu tinha para mudar tu mudou num recurso já escrito né mas eu acho que isso distancia muito também a justiça é, e a questão da paz social tu não consegue sair de um processo com aquele pensamento de, oh, eu perdi tal coisa mas eu ganhei tal coisa foi legal ah, eu acho que foi justo sabe é. aquele sensa aquela sensação de quando a gente faz um acordo ganha-ganha assim não, acho que foi justo, foi legal, tudo bem, não ganhei tudo o que eu queria, mas tá, tá justo. Eu acho que quando a gente a, mecaniza, assim, não, nós estamos muito longe disso. Não é, vai acontecer aí, essa justiça.
1: Mas né? aí, aí, tu, aí, tu, tu, aí fica bem claro o seguinte, né, Paulo? É, tu mecaniza tu mecaniza em favor de quem? Né?
0: Do judiciário, é, né? da produtividade, é, das é, metas do CNJ.
1: Essa, essa é a minha maior crítica ao sistema todo. É, o sistema tu, mecaniza, tu mecaniza colocando o poder judiciário no centro do sistema. E uhum. no centro do sistema, quem tem que estar o jurisdicionado. Isso, Esse é o um grande como problema. Se fosse,
0: como se o judiciário fosse mais importante que o jurisdicionado. E não é. Esse é o grande problema do sistema.
1: É, porque é. Tu, vai ver, ó, tu vai ver essa forma, mesmo além da emenda, ou como nem tem emenda, ou quando vai fazer uma ostentação oral de... Uma assentação oral de cinco minutos, que é no juizado, né? na turma recursal de juizado. Está uhum. é, claramente o sistema sendo colocado acima do jurisdicionado. E, e, uhum. e, 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 e quem começa o processo, quem movimenta o processo, quem é que paga toda essa estrutura? Né? É, 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 é bizarro. Para que, que, ter... né? que isso serve? Para que isso serve? serve? começa a trabalhar o contexto geral assim, né? da, do... e, e entender o contexto geral aí tu fica um pouco assustado por isso que os principais juízes para mim os grandes juízes que eu, que eu vi atuar são juízes que o quê? que eles têm ideia clara uh, de que eles são agentes políticos do estado que eles estão lá para servir que eles são isso, mais um servidor isso. público um servidor público absolutamente qualificado absolutamente fundamental uhum. né mas mas você nega não é... a dele né de forma alguma de forma alguma mas está lá né é, é, é para auxiliar uma solução do jogo né e, então me preocupa muito essa colocação do juiz como acima das partes, acima de todo mundo, e, e por isso que eu me animo muito sempre a discutir o Código de Processo Civil, porque me parece que ele, que ele estabelece uma, de uma maneira mais clara a, a relação que deve-se ter dentro do Estado Democrático de Direito. Né? O juiz sendo acho mais que uma essa, peça...
0: essa reforma do CPC foi, foi positiva Lato do censo?
1: Eu acredito que sim, é só que a gente tem que muitas vezes enxergar, né? Tem muita gente que vê o novo como se fosse o velho e não consegue uhum. entender muitas, muitas as mudanças, né? Eu vejo, especialmente, aquela parte principiológica lógica do código, a parte inicial, é, bastante, bastante clara, né? E, e, e para mim, o artigo mais importante do código, que é o, o artigo que exige a fundamentação completa, ele é um pano de fundo de tudo que a gente está falando, que é o 489, não é? Porque teve muita gente que falou assim: Ó, como assim que o código vai dizer. Para o juízo, o que é fundamentação? Não, o código tem que dizer sim. Se ele tem que sim. dizer, silêncio, o senhor, o senhor tem que respeitar uh, o código, o juridicionado, decidir fundamentadamente, sim. nós não estamos mais naquele processo que o juiz, na sentença, ele só dizia sim ou não, precisava fundamentar e estava morto e encerrado o processo. Uhum. Né? E, foram então, muito... assim, né? e foram muitos muito, anos assim, né? Muitos anos Foi muito tempo assim. Então tem que fundamentar, tem que legitimar a decisão judicial, tem que caber recurso é? Então, olha. É, como eu te é, dizendo, é... agora eu me
0: lembrei de uma coisa sobre essa questão da fundamentação, é muita meu coisa sonho boa. O é um embargo de declaração totalmente procedente.
1: É, é engraçado, né Quando a gente fala em fundamentação e quando a gente fala do juiz entender a, 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 a função dele como agente legitimado, né E automaticamente a gente a gente pensa nos embargos de declaração, porque porque é o dedo na ferida. Né? E, e, e aquele juiz lá, Paulo, que diz o seguinte: nega provimentos em bairros de declaração, mas dá o que tu concede, dá o um efeito infringente que ah, assim, nega. Né? <risos> tem, 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 tem esse também, Tudo né? Bem, né? Eu já tô numa é?
0: idade que eu não quero ter razão, eu quero conquistar o resultado. É, <risos> não me preocupo é. mais muito. É gostoso é. um elogio de juiz e tal, às vezes nos autos, mas, mas eu já é. tô mais pelo resultado do que pela razão. Estou mais né? pelo resultado. É. 20 anos de casado, Rubinho. Eu, te, eu não tenho razão nunca, né, cara? Ah, tu,
1: tu já, olha, olha que eu tô, eu tô nos 14 aqui e... E comecei a perder a razão quando, quando, quando fez dessa. Eu acho que esse é o barco. É mas é, é o nosso,
0: é nosso ponto de maturidade, Tio. É quando a gente vê que a gente vai ser feliz assim, não tendo razão.
1: Ai, ai, ai. É, mas é, é uma adaptação, é uma adaptação difícil, né? É, deixa eu te contar um caso aqui que, me, que teve um caso de embaixo um de declaração agora interessante. É, que um, uma 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 eu como, como professor de muita gente a gente acaba uh, respondendo e, 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 e auxiliando aí ó, é, é, é praticamente né, o, dia, o dia todo dia aparece algum tipo de é. questionamento e mas alguns são bastante interessantes do ponto de vista processual por isso que a gente também é, fica muito atento né? um caso que aconteceu na área previdenciária Paulo que andou repercutindo bem aí nas minhas, nos meus grupos, nas minhas redes, foi que o, o juiz, ele... Um caso bem interessante sobre a lógica do processo no Brasil. O juiz, ele, ele se... Na fundamentação, ele se curva ao entendimento, ao entendimento de um precedente. Se curva o precedente. É, dizendo que ele tinha uma posição pessoal que não concordava com o precedente. Mas que o STJ acabou de emitir um tema que realmente resolveu a situação. E que ele, então, como juiz de primeiro grau e respeitando os precedentes sendo obrigatórios pela nova disciplina do código do processo, ele se curvava os precedentes. Só que no dispositivo, eu não sei se ele estava usando alguma sentença antiga dele, o um modelo antigo, no dispositivo, ele julga exatamente de acordo com o que é, ele pensa. Com o que ele pensa.
0: Uhum.
1: É, pode e ser uma questão
0: de modelo sistema fordista também, né? Sai coisas ali...
1: E aí, é, e aí o caso era mais grave até porque era, era a sentença igual, ela foi de, de, de parcial procedente, mas foi num um dos itens, essa questão, um dos itens que era um item que acabou sendo importante para o segurado. Como a advogada ela leu a fundamentação, ela não se ateve com cuidado no dispositivo, naquele pedaço ela só se deu conta disso, Paulo, na hora de executar. Né? Muitas uhum. vezes acontece isso, né? Tu vai executar, vai abrir a sentença, vai esmiuçar ou vai trazer o teu contador aí na área trabalhista para esbuçar? Puxa vida, tem um detalhe aqui que eu não me dei conta. É, eu aí, vou te dar um
0: exemplo semelhante, é acabou, concluiu depois eu falo da
1: Legal. Aí, aí, na verdade, o que aconteceu, como ela não tinha mais prazo, né? É, claro que ela, ela me consultou sobre alguma, alguma questão é, processual que poderia ser tra trabalhada, uma petição que ela ia fazer junto ao, ao juiz e, e, e falar com o magistrado a respeito, né? E aqui. É, e aqui eu, eu entendi, né, e foi o que acabou acontecendo, a tese vencedora, que se tratava de uma hipótese de erro material, né? é, um erro de esterilização. O juiz quis dizer uma coisa e acabou dizendo outra. Embora na doutrina do processo há uma dúvida tremenda sobre a extensão do que é o erro material, né? é, ou erro de cálculo na parte de execução na execução trabalhista tem muito disso. Né? Mas então a, a, a satisfação que ela teve de ir falar com o magistrado e o magistrado reconhecer o erro, sabe? Ele é. reconhecer, ele dizer, não, 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 isso aqui foi um problema meu. Né? Isso Sem uhum. transversar, sabe? E, o, CPC, não, não... o CPC permite essa correção, né? Quando é, é aí... material. É erro material, mas o que é o erro material é difícil de identificar uhum. o TPC uhum. vai dizer lá no 4941 que erro material não está sujeito ao, ao, ao trânsito julgado que poderia ser corrigido em execução agora o que é exatamente erro material Não é? eu em duas últimas lives as minhas lives de domingo de processo eu cheguei a tratar tema do tema de erro material com duas grandes referências no Brasil não é? é o professor Delore de São Paulo e o professor Beclaut de Alagoas e cada um deles, divergentemente de mim, tem entendimentos diferentes do que erro material. E nenhum deles uhum. entendeu que nesse caso era erro material. para tu ver que é complicado. Mas o Imagina magistrado magia das questões processuais. Mas eu acredito uhum. que quando, quando o magistrado ele tem uma certa sensibilidade, não é? ele tem que colocar o direito material em cima de determinados debates processuais. Não é? E foi o que ele fez no caso concreto, refazendo a sentença dele depois do trânsito julgado então eu, eu sou assim, Paulo, eu sou muito crítico nas minhas posições de processo mas eu nunca perco a esperança né? eu, eu, uhum. eu, 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 eu tenho uma posição assim de, de de acreditar nas pessoas não é de não presumir má fé não é eu, eu não consigo trabalhar e conviver com gente é, é, que, que tem esse tipo de espírito assim, não é? de, de já sair calçado, de já sair uhum. não é, é, é... Não sei se pode ser, de alguma maneira, até é ingênuo da minha parte, né? Mas eu, eu prefiro acreditar e presumir na, 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 na boa fé, na sensibilidade, na inútil. Eu,
0: eu acho, Rubim, que a gente sente essas coisas conforme a gente é. Né? Eu também pressuponho a boa fé sempre, e, e às vezes eu fico chateado porque não, foi, não, não houve pressu, a boa fé presumida do meu cliente, do por exemplo. É, uhum. e, e isso me incomoda. Agora, nós vivemos num mundo de espertos, a gente tem que pressupor a boa fé, mas tem que cuidar para não tomar rasteira, né? Isso sim. E, 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 não, são, não são coisas que se misturam. Uh, isso que tu conseguir, nessa mudança aí de, de embargos aí, é uma coisa que a gente tem que celebrar, porque realmente efetivamente não acontece. Vou te dar um exemplo, dois, dois exemplos de erro meu. tá? Uh, porque a gente erra, né? E, e, eu costumo pagar meus erros é. uma vez eu tive uma sentença de jeque em reais só que a, a compra tinha sido em dólares e, e eu me perdi tinha os embargos perfeitos direitinho, tudo feito a minha colega até que fez os embargos e eu fiquei esperando ser intimado da sentença aquele erro, pega ratão né? que a sentença é de ata é, datada na ata e saiu a sentença e, e enfim transitou em julgado Sim. e eu não conseguia mais mexer mas tudo que eu queria Sim. mexer era isso, era um erro material, no meu entendimento, de dólar para real, era só corrigir e pronto. Uh, o juiz nem tratou disso quando eu... Porque já estava transitado em julgado e, enfim, eu recorri, pedi reconsideração e, e enfim, paguei para o cliente a diferença, tá? Na época, dólar era 3 por 1, pelo menos não era 5 por 1 como é agora. Né? Depois a gente teve um outro caso que eu ia te contar
1: mas os juízes que saber, Aí é, nem é... que saber, nem que saber,
0: nem nem teceu muita coisa, sabe? Não, não perdeu tempo comigo. O uhum. outro caso, agora o direito do trabalho, ele sempre teve isso de um pouco de ideologia na, no, no pano de fundo, né? E uhum. era um caso de uma gestante. Até o, o advogado do outro lado, o professor Newton Jankowski, um guri muito bacana, gente boa pra caramba, um baita profissional. E ela é gestante de contrato de estágio mal feito, então aquilo ali configura vínculo de emprego, tá? E eu entendo que fiz as provas já na parte documental, com vídeo gravado, áudio e não sei o que mais. E, e, e juntei carteira de trabalho, ela desempregada e tal, bebê de colo. E, e não me apercebi lá no dispositivo da sentença que ela tinha denegado o AJG. Porque eu não me passava pela cabeça que pudesse denegar o JG num caso desse. Não tinha nenhuma sombra de possibilidade, sabe? Na minha cabeça foi uma grande lição. Agora eu já tô com o dinheirinho separado para fazer o recurso. Já fiz agravo de instrumento, né? Tô aguardando voltar para que me mande pagar as custas do AIO. porque eu não preparei o ER, não sabia. Para mim tava ah, JG tranquilo, nem recorrido ao JG. Eu não vi, foi uma linha, foi uma linha então é só para salientar a importância dos embargos, né? É, para esclarecer muito. aquilo ali, porque porque estava documentado nos autos que ela tinha direito ao JTG. Né? Seria um muito. muito diferente. Agora já faz quase um ano que eu estou aguardando o, o julgamento do agravo.
1: Olha a diferença muito. que faz. É. é por isso que por isso que essa questão do código de de, de, de conceder um prazo adicional de cinco dias para advogado em questões formais recursais ali que prevê o uhum. 932 como comando geral, ele é muito importante, né, porque ele ele, ele reconhece que, que, que os problemas eles vão acontecer na prática, né problemas de intimação um muitos problemas aí também nessas conversões do processo físico e eletrônico de das notificações corretas aos advogados né uhum. então olha o sistema o sistema é cheio de pegadinha e e as
0: novidades e... né te lembra do caso dos é caras dura. que publicaram a sentença e, e aí perderam o prazo porque o juiz considerou eles intimados da sentença no momento que eles colocaram ela na rede social deu um mês atrás mais ou menos <risos> E perderam o prazo, né? Transitor julgado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Rubem. Faltam 10 minutos. Nós, Bora. Uh, encerramos essa live e eu te fico, tu fica convidado para o próximo projeto, que é para dar uma aula aí de um ponto específico de 45 minutos. Uh, a tua escolha. né? E eu vou ser mais ouvinte, fazer uma que outra perguntinha de aluno chato, assim. Tá bem. Que é o próximo. Porque esse está no fim, eu tenho mais quatro, quatro lives só e deu. A tua e mais quatro. E
1: deu. Tá bem? Não, mas por mas por hoje, acho que a conversa foi bem, bem produtiva. Foi bem legal, né? é, e nós esportes, vamos dizer que a é gente ganhou os livros, assim, cara. Né? Mas aí depois acho que a gente faz o, o. Fica até o critério, né? Os livros eu já. Já, é, na já verdade, eu já, parei... já,
0: já realizei eles aqui. O doutor Kleber da La Coleta, que estava nos ouvindo, não sei se ainda está aí, é, lá da Serra, Gaúcho, e a Renata Gaber de Souza. Ambos fizeram live comigo. Quem foi foram quem preencheu né, aqui os requisitos. E aí eles podem entrar em contato, pode ser comigo ou contigo direto, não sei se não, eles é, te vamos... conhecem.
1: Faço... Não, fazem o contato contigo, daí eu te encaminho, porque, na verdade, são, são obras... A, 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 o sorteio de obras digitais minhas, né? Daí eu vou dar o código, ah, são os digitais, acertos. ótimo. São digitais, porque eu, eu também estou fora Kleber de Porto aí, Alegre.
0: Estou
1: fora de Porto Alegre nem teria aí a, a condição de encaminhar, nem autógrafo Kleber, nesse momento. O Kleber
0: é uma, é uma grande figura, eu te recomendo de um dia vocês baterem um papo. Que, pá, que cara gente boa. Como tu Ah,
1: legal. Legal, legal. Não, mas foi bom. Foi bom que a gente estabelecer essa esse contato, porque a gente acaba identificando nem sempre é assim, mas contigo a gente acabou identificando muitos pontos em comum né? dessa é. nossa visão aí de, de processo e de, de mundo aí eu acho, que foi, eu acho que foi bacana e pra né? mim é uma
0: ousadia, porque eu não sou um processualista não sou sequer um acadêmico né eu sou um estudioso de questões práticas meus cursos que eu dou são todos de questões práticas ó Cris Carrion, nossa ah, conselheira acho... federal da OAB bom, querida
1: é, mas, mas eu também, a minha, a minha, o meu ponto de, 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 de partida, sempre também nas obras, é, é, é tratar de temas teóricos, mas que resolvam problemas. Né? Eu sou uhum. sou, viciado, sou viciado nesse ponto de, de resolver problemas, de falar com o advogado que atua na prática, né? e, e, e é por isso mesmo que escolhi esse tema aí, como te coloquei, da, do doutorado né? bem rente à realidade, bem rente aos problemas que a gente vive no nosso dia a dia. E, e nessa falta de, 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 de um sentimento que a gente tem de, de, de pouco pertencimento do processo, né comparado com o processo isso. físico que pegava na mão, é uma, uma falta de pertencimento que, que, que me, me consome um pouco, me tira um pouco a tranquilidade, né e eu estou sentindo isso nas aulas agora também, não sinto mais a turma comigo, só... né?
0: Ah, isso aí faz muita falta, né? o olho no olho faz toda, toda a diferença agora só para a gente não deixar sem esperança o pessoal, tudo bem que numa sustentação oral a gente não vai conseguir mudar grandes coisas, mas na apresentação de memoriais a gente tem uma oportunidade totalmente diferente, normalmente se tem o atendimento do, do magistrado ali a ti de forma particular e não tem nada de regular nisso, né e a gente consegue, pelo menos, expor o ponto de vista da parte de, de uma forma mais humanitária, né? A mesma coisa que funciona na conversa de balcão com a assessoria do juízo ou com o próprio juízo,
1: né? É, é sem dúvida, sem dúvida. Acho que são, são movimentos que são importantes, tá? Né? Mas... Uh... Mas pela, pela própria conotação do duplo grau de jurisdição, como como estabelecido na Constituição Federal, que me parece que está ali junto com o devido processo legal, campo a defesa ou contraditório, é, é, é a sustentação oral é, presencial, pelo menos ao vivo, então, sim, então se é no sistema à distância, pelo menos que seja ao vivo, né? É, me, uhum. parece que, me parece que é algo absolutamente necessário e que... O advogado deve deve continuar lutando e a própria OAB, né, institucionalmente também deve deve estar tá preocupada com esse a, trabalho. Absoluta eu acho...
0: certeza. Eu aprendi a fazer sustentação oral mesmo, foi quando eu comecei a conseguir algum progresso né, algum resultado nas sustentações. Quando eu me dei conta que eu não tinha que olhar para papel nenhum, onde eu... eu nunca fui de ler, né, durante a sustentação, mas ficava os tópicos ali. Mas eu uhum. tenho que estar tá olhando é no olho do magistrado. É ali que tu consegue chamar atenção para alguma coisa. Enfim, e é muito... Eu acho que é impossível no meio digital. Tu não tem essa, esse olho no olho, aquele sorriso discreto, sabe? A mudança de tom, o, 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 o movimentar das mãos, enfim, a imposição da voz. Aí fica tudo muito diferente, né?
1: É, é bastante coisa. Mas então tá, Paulo. Obrigado então aí tá, pelo espaço. Jair, muito obrigado viu, aí pela tua muito atenção. Muito obrigado. Bom fim de semana a todo mundo aí. E eu fico... Fico à tua disposição assim, para os próximos projetos, enfim. Acho que. Eu vou
0: desenhar acho ele que direitinho vale e vou, eu vou entrar em contato. Acho que sim. Conversaremos. E só para terminar, terminar, então. Agora eu baixo essa nossa live, tá? E passo ela para o YouTube no meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, e depois transformo em podcast também e coloco nas redes, tá? Então lá no, 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 lá no meu canal tá. Ah, tem uma videoteca gigante lá pra, pra que eu te convido a, a consultar quando tiveres a, a fim. Tá, muito obrigado Beleza. pela tua simpatia, pela tua conversa aí.
1: Valeu mesmo. Grande abraço, abraço aí a todos, todo mundo todos que, que nos acompanharam também. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.